0: De Novi a Nauda Danit, es Concema Sara, la psicóloga de la serie Radio. Ambos cerrares, más interesantes. Acá de Sara Palau. Hola, soy Sara Palau. Soy psicóloga y tengo un despacho en la Senia, terapias Semidad, donde podéis venir a aprender a meditar o si preferís hacer meditación guiada, hay dos sesiones los miércoles, una a las 7 de la tarde y otra a las 8. También podéis solicitar una cita en privado para probar técnicas de regulación emocional como el tapping o el MDR. Hoy vamos a hablar de la ira. La ira, una de las emociones básicas más potentes y con peor reputación. Cuando pensamos en la ira pensamos en una persona agresiva, con la cara desencajada y de la que nos apetece más alejarnos que permanecer a su lado. Pero las emociones básicas, las que compartimos con todos los seres humanos y mamíferos, están para ayudarnos a adaptarnos al medio donde vivimos y sobrevivir. ¿De qué nos puede servir la ira en un mundo en el que la agresividad está muy mal vista y además penalizada? Pues de mucho. Tenemos que distinguir la emoción de ira de la conducta agresiva. Son dos cosas diferentes. Puedo sentir ira o rabia cuando suspendo un examen... ...cuando no consigo que me cojan en un trabajo... ...cuando me ponen impedimentos para ir de viaje o para abrir un negocio... ...sobre todo siento ira o rabia cuando me impiden alcanzar una meta o un objetivo... ...sea cual sea... ...desde sentir rabia porque se me acaban de romper las últimas medias que me quedaban... ...diez minutos antes de salir de casa... ...como la rabia que puedo sentir cuando otra empresa me quita a mi mejor cliente... ...esta rabia es sana... Esta sensación desagradable es la que me va a ayudar a alcanzar mi objetivo, a ponerme en marcha o por lo menos a seguir luchando para conseguirlo. ¿Cuál es el problema cuando una persona siente rabia? No es la sensación, es la conducta que utilizamos. La conducta es lo que me va a traer problemas o me va a ayudar a conseguir lo que quiero. Si voy al despacho del jefe, le pido un día libre para asuntos personales y no me lo da, puedo reaccionar de varias maneras. De manera agresiva, insultándolo, dando un puñetazo encima de la mesa o dando un portazo al salir del despacho. Pero con esta actitud no es que seguiré sin mi día libre. Es que con esta conducta puedo incluso empeorar las cosas y hasta terminar con un despido. También puedo callar, aguantar la rabia, sentirme humillado, poco valorado en la empresa y seguramente con la autoestima dañada. Este tipo de conducta no es agresiva hacia los demás, pero sí hacia la persona. Porque este silencio acaba en tensión Que se traduce en dolor de estómago, de espalda O dolor de cabeza Cada persona tenemos un punto débil Donde se nos acumula la tensión Que puede ir creciendo a lo largo del día Ante situaciones que no sabemos cómo resolver Ni aceptarlas tal como son De todas formas Si callamos mucho Al final terminamos explotando Cuando menos sentido tiene Y por cualquier motivo Es la gota que ya rebasa el vaso porque no encontramos las zapatillas o porque se han terminado los yogures o por cualquier cosa que en otro momento no hubiera tenido ninguna importancia. Pero en ese momento lo vemos como una gran catástrofe. De estas situaciones que se dan en casa, después de un día durillo en el trabajo, hablaré más adelante porque vale la pena tocar el tema. Tanto si nuestra conducta es agresiva como si es pasiva, callando, no hemos conseguido nuestro objetivo, tener un día libre para asuntos personales. En los dos casos la ira ha funcionado, se ha activado la alarma, sentimos la rabia, pero la conducta que hemos utilizado no nos ha servido de nada. ¿Cuál es la conducta que nos puede llevar al éxito? A que la rabia haya servido de algo. La conducta asertiva, ni agresiva ni pasiva. La conducta asertiva es la que me permite defender mis derechos y exponer mis ideas sin ser agresivo ni pasivo. Cojamos un folio, dibujamos una línea recta. En una punta ponemos la palabra conducta agresiva y en el otro extremo conducta pasiva. Pues justo en el medio de la recta se encontraría la conducta asertiva, la que no es ni agresiva ni pasiva. ¿Cómo puedo conseguir esta conducta para que la ira me sirva de algo? Pues como todo en este mundo, practicando. Posiblemente al principio estaré un poco patoso, quizás me ponga nervioso si soy de los que callo y me aguanto, o quizás tenga que morderme la lengua si soy de los asertivos de los que suelo acabar dando un portazo. Pero vale la pena practicar, porque los asertivos son los que se suelen llevar más veces al gato al agua. Han aprendido a negociar. Tienen inteligencia emocional, conocen sus emociones, saben controlar su conducta y qué conductas les van a ayudar a conseguir lo que quieran. Son capaces de empatizar con la persona que tienen delante y aunque no siempre lo consiguen, tienen más posibilidades de conseguir sus objetivos. ¿Cómo puedo practicar la asertividad? Cuando tengamos que decirle algo a alguien, y es un asunto delicado, pensamos que la otra persona nos lo puede negar, o se puede enfadar, o disgustar. Lo que tenemos que pensar es cómo me gustaría que me lo dijesen a mí. Por supuesto, el diálogo cambia dependiendo con quién estoy hablando. No me comunico igual con mi hija, que con mi marido, que con mi suegra, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo, etc. También tengo que estar preparado para negociar. Si me niegan lo que pido, la rabia me tiene que ayudar a replantear la pregunta, a ceder en algo para no quedarme sin nada. ¿Qué sucede cuando he tenido un día duro? Cuando las cosas no han salido como esperaba y he tenido que tragar mucho por no discutir con alguien. Y llego a casa bastante cargado de ira, con mucha tensión y malestar. Y me encuentro con la cartera de mi hijo a mi tapasillo que siempre está a mitad pasillo pero ese día necesito explotar ese día necesito poner en orden lo que no he podido conseguir en todo el día para esos días lo ideal sería dar una vuelta y no ir a casa hasta que la ira baje porque posiblemente nos vamos a arrepentir mucho de nuestra conducta y los gritos que damos a los que más queremos dejan una herida difícil de curar no basta con luego disculparse es como clavar un clavo en la madera aunque luego quites el clavo la herida sigue estando ahí también podríamos tener una habitación insonorizada donde meternos y no salir hasta que nos pase, pero pasear por el monte siempre nos habla más barato. Aunque parezca que no se nos va a pasar hasta que peguemos cuatro gritos o hagamos un poco de ejercicio para cansarnos, no es así. La ira tiene un inicio, una meseta de mantenimiento y una bajada. Es como si agitáramos una botella de cava, sale el corcho disparado, luego va saliendo la espuma y poco a poco todo vuelve a la normalidad. Necesitamos mucha energía para mantenernos en ese estado. Ahora, si la persona se acostumbra a pedir las cosas con ira, cuando le salta el automático por cualquier cosa, cuando quiere que las cosas se hagan no para hoy o mañana sino para ayer, personas que parece que estén enfadadas consigo mismo y con el mundo entero, nada encuentran bien, solo saben comunicarse discutiendo. Es como si se hubieran atascado en la moción de ira y no supieran salir de ahí. Son personas con la tensión alta, que tienen el corazón siempre trabajando a tope y bajo presión, fácilmente tengan el colesterol alto porque para mantener ese estado de ira neces necesitan tener grasa en la sangre que les dé esa energía. Son personas con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pensemos, ¿estas personas pueden cambiar? Sí, aunque no lo parezca. Las conductas se aprenden. Nacemos con un carácter, o un temperamento, pero no con conductas aprendidas. Aprendemos las conductas de verlas a los demás, o son conductas que en su momento nos dieron resultado y ya no busco otra manera de funcionar. Si cuando soy pequeño pido un juguete o una galleta y solo me lo dan cuando chillo o pego patadas, aprenderé que las cosas se consiguen así. O imaginamos que soy un niño, paso por delante de la tienda de chucherías, quiero entrar y me dicen que no, que es la hora de comer. O que solamente me las comprarán en fin de semana. Pero yo las quiero ahora. Tengo hambre y me apetecen las chucherías. No me conformaré fácilmente e iré probando conductas para conseguirlo. Si alguna vez gritarme funcionó para conseguir lo que quería, lo probaré. Si no me funciona, quizás pruebe otra conducta más agresiva, como pegar patadas o darme cabezazos contra el suelo o gritar más fuerte. Si en ese momento la madre cede en entrar en la tienda para terminar con el espectáculo que está dando el niño, el niño ha ganado la partida. Esa conducta queda registrada para próximas situaciones. Incluso el niño aprende que sus padres tienen un límite de aguante, de manera que si la conducta no funciona en principio, si persiste o agrava la conducta, sus padres terminarán cediendo. También puede pasar que mientras estamos intentando educar a nuestro hijo, en que las cosas no se consiguen gritando o dando patadas venga la abuela a salvarlos o alguna persona como la cajera del súper que le da un caramelo o un globo y le dice al niño toma cariño que tu madre no tiene corazón y todo el tiempo que te has mantenido fuerte ignorando la conducta del niño se va al traste ¿por qué? ¿qué ha aprendido el niño? que si persiste con la conducta de llorar chillar, dar patadas o cabezazos contra el suelo al final consigue el premio bueno, volvamos a si una persona puede cambiar o no su conducta agresiva. Imaginemos una persona que cuando llega a casa después de un día complicado... ...se descarga con el primero que se le pone delante... ...o que ya tiene a su favorito para descargarse. Si esta persona antes de llegar a casa en coche... ...le para a la policía para pedirle la documentación... ...¿cómo será su conducta con el policía? ¿Le hablará correctamente o lo chillará? Si subiendo las escaleras de casa se encuentra con un vecino... ¿Le saludará correctamente o le chillará? Posiblemente tanto con el policía como con el vecino tendrá una conducta correcta, de respeto hacia el que tiene delante. Entonces, si ante la policía puede comportarse correctamente, lo puede hacer ante cualquier persona. Si no lo hace, es porque no quiere. Y que sigamos permitiéndole que nos utilice como su saco de boxeo es problema nuestro. Seguir permitiéndoselo. Y está claro que a todos nos gustaría estar siempre en felicidad, pero no aprenderíamos nada. Nuestro cerebro solamente aprende ante los retos, ante los problemas, las situaciones difíciles. A cada edad tenemos nuestros problemas, nuestros retos. Siempre hay situaciones para superar, tengamos la edad que tengamos. Para un niño es muy importante llamar la atención de sus padres, para un adolescente ser aceptado por su grupo de amigos. Cuando entras en la edad adulta el poder posicionarte en la sociedad, y en la madurez ser capaz de ir superando las pérdidas que vas sufriendo. Y aunque la ira va perdiendo fuerza a medida que nos hacemos mayores y nos vamos volviendo más sociables, es una emoción que nos acompaña toda la vida y que nos da la fuerza para conseguir metas. Todo depende de la conducta que hayamos aprendido para que el resultado sea más o menos favorable. Y hasta aquí el tema de la ira. Hasta la semana que viene. ¡Feliz semana!